0: SRF 1
1: SRF 1 redet deine Mundart.
2: Das ist unsere wöchentliche Mundartstunde am Mikrofon, der Mike Lamar. Ja, das mit dem Reden, wir haben es im Signet gerade gehört, wäre also geklärt. Aber wie ist es eigentlich mit Singen? Sprich, in welcher Sprache lassen sich bei uns Lieder am besten Texte? Auf Englisch? Die Musik, Weltsprache, wenn man so will, auf Hochdeutsch, wo wir in der Schule x Gedicht haben müssen rezitieren, oder vielleicht eben doch auf Mundart. Der Markus Gasser und Nadja Zollinger von unserer Mundart-Redaktion sind für ihre neueste Dini Mundart-Podcast der Frage nachgegangen ob englische Texte wirklich viel kürzer und treffender sind und ob Mundart die Lieder schnell mal kitschig überkommt. Dafür haben sie letztes Freitag am Mundart Festival Arosa live vor Publikum diskutiert, zusammen mit der Musikerin Heidi Happy. Sie hat bis jetzt vor allem Englisch und Hochdeutsch gesungen, hat aber auf ihrem neuen Album «Nicht für ewig» – der Titel deutet es an, auch Lieder auf Mundart getroffen. Gast also, um darüber philosophieren, welche Sprache, welche Vorzüge und welche Nachteile hat als Singsprache.
3: Wir sind im wunderbaren Arosa in der Dampfbar am Mundart Festival. Und das bin natürlich nicht nur ich, sondern wer habe ich mitgenommen? Mein Lieblingswissenschaftler, der Markus. Danke. Aber wir sind auch nicht allein. Wir haben einen Gast und das ist die Heidi Happy. Schon lange eine Grösse in der Schweizer Musikszene. Und für uns besonders interessant, weil sie hat eine neue Platte und die heißt nicht für ewig. Und was hat es da drauf? Es hat Mundart-Songs drauf. Und das ist neu, das ist nicht immer so gewesen. Sie schreibt aber nicht nur Mundart-Songs, sondern sie schreibt auch auf Englisch, auf Französisch und auf Hochdeutsch. Und heute wollen wir ja so ein bisschen darüber reden, welche Sprache das jetzt geeignet ist und warum. Das ist sehr spannend und da kann man ja fast keinen besseren Gast haben als dich. Herzlich willkommen, es ist eine große Freude, dass du da bist. Danke vielmals. <lacht> Vielleicht jetzt, das ist ja schon ein Zeit Dusse. das neue Album. Hast du es je schon mal
4: bereut, dass du jetzt auf
5: Mundart schreibst? So, ich denke, du fragst mich, ob ich es je schon mal gelöst habe. <lacht> ich habe es noch nie gelöst.
4: Dann kannst du es auch nicht bereut haben, wenn du es noch nie gelost.
5: hast. Nein, ich habe es überhaupt nicht bereut. Ähm, Im Gegenteil, es ist für mich immer logischer. Also ich kann mir, das, das zurück kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Für mich ist, ist jetzt das die natürlichste Sprache, und ich hatte jetzt, also ich das letzte Mal einmal einen Tag lang nichts zu tun und habe denkt ich könnte eigentlich wieder Songs schreiben, wenn ich nichts zu tun habe. Und dann äh, habe ich gedacht, Englisch ist irgendwie komisch. Ja. Wahrscheinlich Schweizerdeutsch.
4: <lacht> Bist du richtig da bei uns?
5: Nein, sehr. Aber ich muss Bauerndeutsch sagen. Wir hatten so ein schönes Vorgespräch gehabt, wo man mich geprüft hat, was ich sagen darf und was nicht.
4: Und Schweizerdeutsch <lacht> ist ein No-Go. das heisst Bauerndeutsch mit also, das ist ja dieses natürliche Wort, das wo du Schweizerdeutsch sagst, oder? nein
5: ist schon so. Ich bin so aufgewachsen, wir haben immer pure gesagt und ich habe irgendwann meine Berner und der sagt im Schweizerdeutsch sagt konsequent Berndeutsch und da habe ich gedacht Vielleicht ist ja das Bauern-Deutsch auch noch für meine Region gedacht. Vielleicht muss man eigentlich Schweizerdeutsch sagen und hat es irgendwann geändert.
4: Nein, nein, bauern ist luzern für Schweizerdeutsch. Also das darfst du gerne beinhalten. Ich bin froh. Nicht ja. wenn <lacht> sagt.
3: Und wie dass du zu diesem Bauern-Deutsch gekommen bist, das finden wir vielleicht heute im Verlauf dieser Podcast-Episode Und Darum würde ich sagen, starten wir doch einfach. Rein.
1: Ja.
6: Hinter Hansen Seyris Haus huschtet 100 Hasen Auf der anderen Seite der Freshie Du mit fettem Karre <lacht> Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden, abfuhren, abmuckseln Die Mundart ist am Abserblen, kannst du gleich ins Grab leeren Beide haben jetzt beef verbale Grand Bullen. Was ist jetzt der Grund da?
3: Huh? Es ist deine Mundart, Mundart,
0: Mundart. Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser
3: wir vielleicht mal vorne an. Ich kann mir vorstellen, das einfachste Argument, wieso, dass man auf Schweizerdeutsch Lieder schreibt, ist, weil man keine andere Sprache kann.
4: <lacht> das behauptet nochmal viel. Ja?
3: Sprachkompetenz. Ja, habe ich gehört, habe ich hören sagen. Aber für dich ist das kein Thema gewesen. Du bist in Amsterdam gewesen. Du hast in den USA auch schon gewohnt. Und dann ist Englisch wahrscheinlich ein bisschen naheliegend für dich.
5: Genau, für mich war es so dass Ich habe auch von Liederschreiben, wo ich in meinem Austauschjahr war, in Amerika und dann ist wie englisch ist die nächste Sprache gsi und ich ha da alle, alli Lieder wo ich glost, das sind auf englisch gsi, wie logisch gsi. Und äh, bin ich zurück und ha irgendwenn englischsprachige Fründ gha, dann ist es auch wieder klar gsi und dann noch eben auf Amsterdam und die äh, holländisch han ich wirklich ganz wenig gut können zum grad Lieder drin schriebe und dann ist es auch wieder englisch geblieben. Und ich hatte auch ein Hemmungen auf Schweizerdeutsch zu singen, weil ich gewusst habe, es kommt auf jedes Detail drauf ab. Und die Finesse sind mega wichtig, dass es nicht kitschig ist, dass es nicht peinlich ist, dass es nicht plump ist, weil man ja all die Wörter kennt und weiss, es gäbe eigentlich noch ein besseres Wort für das, wo man jetzt sagt. Und ich konnte mich nicht überwinden, können mich in das, das riesen Schiff reingetraut, habe ich mich nicht reingetraut. <lacht> von
3: dieser Mundart. Das ist sehr schön formuliert. Du hast schon ganz viel angeschnitten,
5: weil wir wollen das jetzt ein
3: bisschen ergründen. Und dann haben wir gedacht, wir gehen doch bei deinen Kollegen ein bisschen sammeln, was die so finden. Songwriter-Kollegen, bekannte Musiker von der Schweiz. Und wir haben das paar Töte Musiker, sammeln. es sind ja, nur Männer. Sie es sind sie wirklich nur Männer, ja. Musiker.
4: Das mm-hmm. hat wir schon gendert.
5: Ja,
3: aber wir haben ja eine Frau da. Oder? Und das ist ja das Wichtigste, das Also
5: falls es nicht gemerkt wenn es haben zwei Frauen hier.
3: Aha, ich zähle auch noch, Jesus Gott! Stimmt. Und anhand dieser These wollen wir ein bisschen schauen, ob du das auch so fühlst und siehst, ob du mit diesem Problem hast, ob du dir darüber Gedanken gemacht hast. Und Markus gründet es dann noch aus wissenschaftlicher Sicht ein wenig Hoffe ich zumindest. Lassen wir doch gerade mal die erste These. Und die ist von Stefan Buck. Da kennt man vielleicht von Hecht.
4: Was das Englische kann, ist, dich nicht von der Musik ablenken. Aber Englisch ist die Musikalität höher, weil die Leute nicht so genau für den Text hören, sondern sich einfach wirklich von der Musik überleiten und in den Mund ist Es sehr oft so, dass die Musik eigentlich super kann sein kann. wenn du zwei falsche Wörter hast, dann lässt du es auch.
3: Also, die Tonqualität war ja nicht so gut. Er hat es wahrscheinlich in einem Raumschiff aufgenommen. Er hat gesagt, wenn man Englisch hört, dann tut man sich viel weniger vom Text ablenken. Darum sieht die Musikalität vielleicht etwas höher. Also es kann nur jemand
5: sagen, der nur in der Schweiz auftritt. Okay. <lacht> also, ja, klar, in der Schweiz ist es vielleicht so, dass, aber es ist auch ein bisschen die Leute unterschätzt vielleicht nicht. Ich glaube, die meisten verstehen recht gut Englisch. Aber ja, eben. Er hat das auch Atem. Ich glaube, wir meinen eigentlich Gleiche.
3: <lacht> wir haben ja noch einen Menschen da. Also, Heidi hat jetzt Leute angesprochen. Du hast ja zwei Rollen. Du bist Wissenschaftler und du bist Mensch. Ja. Du als Mensch, Markus.
4: <lacht> also als musikhörender Mensch. Richtig.
3: Hörst du auf den Text und wenn ja, bei Englisch weniger als bei Schweizerdeutsch?
4: Ja, also ich los natürlich auf Text, es Mundart ist von Berufswegen, oder? Und äh, aber ich lo mich auch wirklich sehr gern von der Musik verführen, äh, wo denn der Text überhaupt keine Rolle spielt. Das schon, wenn ich mirs überlege schon mehr im Englische, äh, dass es mir egal ist und dass ich in Sound in und irgendwann dann vielleicht mehr was sind da oder die denn da überhaupt, was mir bei dem Mundart vielleicht schon weniger passiert. Also wenn dann der Blick singt äh, bei der Rosalie, sie, sie blickt apathisch empor, oder so, dann zucke ich zusammen. Dann losest ist es eben nicht mehr. Das sind die zwei Falschen. Nein, nein, wegen dem losest du es nicht mehr. Aber <lacht> ich würde ja das im Englisch gar nicht merken, an so eine Feinheit vielleicht. Und auch darum auch nicht zusammenzucken. Ja. Das als Mensch.
5: Und also ich bin im Englischen viel großzügiger, <lacht> Weil es ja nicht meine Muttersprache ist, kann man ja auch nicht von mir erwarten, dass ich die Finesse können. Also schreibe ich einfach so, wie es gerade kommt. Und weil ja Bauerndeutsch meine Muttersprache ist, kann ich das Deuten nicht bieten. Also es ist, schon, es ist schon ein Unterschied. Aber es ist für mich auch noch spannend gewesen, mit meinen englischen Texten auf England zu gehen oder Kanada zu Das die ist Ihre Muttersprache? Genau. Aber das äh, hat mich dann natürlich mega gefreut, dass sie gefunden haben, sie gute Texte Kommen wir zu einem
3: zweiten Punkt, jetzt geht es schon viel mehr ins Detail. Und zwar haben wir den Jan Detwiller. Wer kennt ihn nicht? Den Seven.
6: Durch das, dass wir so viele Konsonanten in unserer Sprache es ist fast eine Konsonantenparty, dass man so muss um die Konsonanten um muss. Man muss sich den Text fast zweckkonstruieren, konstruieren, dass es einigermaßen singable wird. Und Englisch ist natürlich viel eine viel ründere Sprache vom Singen her viel, viel einfacher und gängiger, vor allem, wenn es Soul-Sachen sind, weil man hat Abgänge, man hat hey, 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 hey. und so Sachen, das mit einem K am Schluss, hey, tch. hallo?
5: <lacht> sind Konsonanten auch ein Feindbild für dich? Es ist schon, ich finde es beim schon manchmal auch schwierig, schöne Wörter zu finden, die auch schön klingen oder eben, wo die schönen vokal händ wo man so bis ins Ende ziehen ziehe und wo nicht dann irgendwie noch komisch abrupt aufhört. Ist das einen Unterschied oder ist es total ich, ich,
4: ich habe sie nicht zählt, aber ich habe mir das überlegt, also jetzt wenn wir jetzt von der Konsonantenparty reden, oder mal seid er sagt es nicht explizit, aber offenbar hat Schweizerdeutsch viel mehr Konsonanten als Englisch. Und das ist nicht so. Wir haben etwas gleiches Lauten nicht genau. Also sie haben ein TH und wir haben dafür das wo es das Englische nicht hat. Aber grundsätzlich sind die Lauten gleich, oder? Aber sie, sie haben eine andere Qualität, nicht eine andere Quantität. Also Schweizerdeutsche eben das Schweizerdeutsche hat, das das Schweizerdeutsche hat sogenannte Afrikaten, also Kuh-Kuh. Ein Engländer, sagt «sack» und wir sagen «sack» oder «sack», also das macht die Sprache sehr viel härter. Oder wir sagen «zentrum» und sie sagen «center» oder das «z», wo englisch «z» ist, also Z, Z. Also es gibt viele, die schauen, die meisten von diesen Konsonanten sind im Englischen tatsächlich «lenisierter», also «weicher» ausgesprochen. Und das wirkt sich dann natürlich tatsächlich auf das Klangbild einer Sprache aus.
5: Also das «CH», wenn du das gegenüberstellen musst vom «TH», also ist ja wirklich viel grässer, viel aggressiver. Also das, oder?
4: Ich würde es nicht aggressiv sagen.
5: <lacht> Aber das es ist weniger schwierig krassiger. zu sagen.
3: Bei dem «TH» hat man doch gerade einen Knüppel in der
5: Zunge, nicht?
4: Für uns schon, ja. Also für ja, mich
5: sie finden, man hat gerade eine Grotte im Hals bei diesem Mal. Gut,
3: das ist auch... Also ich bin schwierig.
4: ein, äh, Textile zu schauen, weil wir beim Seven halt jetzt, weil er das gesagt hat, City of Gold, I wonder how have you been, where you are and is it really you I feel all around since that day? Das ist kaum um Mul, oder? Also es ist schon so, dass man müsste es nicht so aussprechen, wie ich es jetzt ausgesprochen habe. Wenn es dann mir nimmt, Zwunder, wie es dir gegangen ist, wo du bist und ich spüre wirklich überall die, seit diesem Tag, Weiss nicht. Ja, weiß nicht, ist auch ist okay, vor allem oder?
5: Ja. Auch gegangen, ja. Ja?
4: ja, es hat es wirklich drin, wo es, es hat mich mehr berührt. Hat. <lacht> Danke Heidi, merci vielmals. Ich, ich kann mir also... eben vor etwas zahlen.
3: Sagen wir es wie es ist. Glogge. Nein, aber in diesem Fall hast du kein Problem, dass du das Gefühl hast, du musst deine Sprache um die Konsonanten herum bügen
5: Mal, ich habe das schon ein bisschen. Also eben, ich, ich muss länger suchen beim Bauerndeutschen, als ich beim Englischen muss,
4: als dass ich beim Englischen muss suchen. Ja. Kommt es nicht mhm. darauf an auf, die Gesangshaltung, die du dahinter hast, wie du mit diesen Vokalen und Konsonanten umgehst?
5: Mal, sicher auch ein bisschen. Also ja, es ist sicher eine von den Lösungen, dass man kann, Einfach de, sich Zeit lassen für die Wörter. Weniger sagen ist mehr. <lacht> Oder eben die Frage,
3: wie man sie denn sagt. Und da kommen wir gerade schon zu der nächsten These. Das ist nämlich so fast eine kleine Unterfamilie von diesen Konsonanten und dieser Konsonantenparty. Das ist nämlich das mal der Stefan Mark Bachofen. Und das ist der Mark's Way. Und ihm hat man so ein bisschen etwas unterstellt.
7: Im Deutschen musste ich mir die Sprache formen. Im Portugiesisch ist das kein Problem. Das ist alles wow, Es muss sich nicht mal reimen und es fließt eigentlich, fliesst eigentlich wie schön in, in, in Im, Deutschen muss man, muss man sich das ein bisschen mehr zurecht, äh, formen, die Und darum hat es teilweise sogar Leute gegeben, die so gefunden haben, ja, der Sway hat so einen leichten Sprachfehler. Und es ist aber so gewesen, dass ich versucht habe, aus, aus, wenn ich Mundart gesungen habe, die Endungen so abzurunden, dass sie viel weicher daherkommen.
3: Also wenn man das dann probiert, so von wegen Singhaltung und sich anzupassen, dann heißt es zum Schluss nachher wegen hey, Sprachfehler.
5: Okay, lassen wir das einfach im Raum noch
3: <lacht> Das hat dir jetzt noch nie jemand vorgeworfen, oder? Du machst es einfach so, dass du weniger sagst und das
4: lässt klingen
5: Ja, ähm...
4: Nächste Frage,
5: bitte. <lacht> Nein. Nein, ich frage also, es, es ist den
4: Markus. Ja, ich, es war eine Frage jetzt bei ihm, da, dass die Endigen, so herzigen und darum tut er sie in den Aber genau. er macht
5: es so beim Reden auch. Darum finde ich, es zählt nicht ganz, jo. oder?
4: Und äh, ich, ich bin auch schauen, jetzt, wenn du mir wieder fragst, wegen der Endungen, und mm. ich habe das jetzt wirklich nicht auszählt, aber wenn man City of Gold nimmt jetzt als Titel nimmt, dann wäre das Stadt aus Gold. Also «City» hat zwei Silber und hinten einen Vokal. Das fließt einfach besser zum nächsten Wort, als wenn die Stadt so hart abgeschnitten ist. Und das hast du vorher Heidi als Erste auch gesagt, oder, dass die Endigen eigentlich schon häufig recht herziehen. sind.
5: Also. Ja, also wir haben jetzt auch Dialekt haben wir noch völlig außer Acht gelassen. Zum Beispiel sage ich dich. Und auf Berndeutsch kann man die sagen. Und das klingt natürlich viel schöner, klingt das, als wenn musch mit mir aufführen muss. Mhm. Und so Probleme kommen dann auch noch auf mich zu, wenn ich auf Luzerndeutsch tätig bin. Du wärst nicht Verräterin, oder wie? Ja, es hat da schon Leute, die gut schauen. <lacht>
4: <lacht> Im Gegensatz gut, zum, zum, es? zum You, den du ewig schaust. Genau, ja. Ich das nachher und eben S- S- den kannst du auch Gefühl, ewig ziehen.
5: Das Bernddeutsche ist noch mehr, ist noch näher beim Englischen, wie es schön viel Vokal hat und wie, wie die Wörter aufhören. Ja, geil, das ist jetzt eine sehr gewagte These.
1: Ja. <lacht>
5: <lacht> dann haben wir, haben
3: wir als nächstes gerade beide die zwei zusammen zu einer weiteren spannenden These. Und da bin ich gespannt, was du dazu
7: meinst. Das Englische hat einen grossen Vorteil, dass es eine Sprache ist, wo man in ganz wenigen Sätzen vieles sagen kann. Und das sieht man, wenn man einen Satz auf Deutsch schreibt oder einen auf Englisch schreibt, ist er auf Englisch. Dann sagt man Sachen mit viel weniger Buchstaben.
6: Und das Englische hat auch viele Wörter, wo man dann auf Schweizerdeutsch für ein Wort zwei Sätze brauchen
3: müsste. Deine Lieder werden also einfach viel länger.
5: Ich habe tatsächlich ich habe für das schöne Mundartfestival, können vielleicht ist Zarosa im Moment gerade. Schon okay. ähm, <lacht> Ich habe ich tue doch äh, den lieben Gästen etwas zu gut und einen englischen Text auf Mundart übersetzen. Und das, ich habe genau die Erfahrung gemacht. Es ist unmöglich, die englischen kurzen Sätze auf Bauerndeutsch genau gleich kurz zu übersetzen und das gleiche sagen.
4: Es ist du gerade einen Beispielsatz im Kopf?
5: Ähm, also, you may borrow my wings. Also, das ist auch so ein Ding, das ist so ganz weich alles, oder? Du darfst dir meine Flügel auslehnen, oder? Ähm, catch me if you can. Kannst mich einfangen, wenn du kannst. Kannst mich, äh, darfst mich vor, wenn du es schaffst. Ist alles so,
4: äh, <lacht> ja da kann ich dir jetzt nicht widersprechen, es ist auch das ist ausgezählt worden, also nicht von mir, sondern da gibt es einen Textvergleich oder Übersetzung und es, ist da, es gibt verschiedene Zahlen, die umgereicht werden, aber äh, am meisten einigt man sich offenbar dazu, dass Englisch im Schnitt 10% kürzer ist als Deutsch. Und vermutlich die Beispiele, die du gesagt hast, sind vielleicht sogar noch mehr als 10%, weil du hast jedes Mal einen Nebensatz gebraucht. Mhm. Und das ist das, was du im Englisch häufig hast, mit einer, mit einer Verbalphrasen abkürzen kannst. Also das Haus, wo ich drin wohne, the Haus I live in. Ja, genau.
5: Brauchst du brauchst jetzt wirklich weniger mhm. Wörter dazu. Ja, ich habe es einfach dort gerade gemerkt, ich habe nur so und so viele Töne oder Silben zur Verfügung, wo, wo ich müsste das Gleiche aussagen Wenn es den
4: Song natürlich schon gibt, ist es schwierig. Ja. ja.
5: Und ich bin jetzt wirklich, also wir haben erst morgen den Auftritt, aber ich habe, wir haben morgen noch eine Probe und ich habe vor, meine Bandmitglieder zu fragen, ob wir irgendetwas die einfach noch einen Schlag einfügen, dass wir es richtig sagen können.
4: Einen Mundartschlag? Ich hätte jetzt an dieser Stelle eigentlich mir, mir notiert, sagen, es hängt es nicht von der Spruch ab, sondern von der Sprachkompetenz vom Übersetzer oder der Übersetzerin. Aber das sage ich jetzt, glaube ich.
3: Nicht. Nein, ich Sag das lieber nicht. Ich würde aber noch einen anderen Punkt. Ich würde dich ja beleidigen. Ja, ich, ich kann den Voller ja
5: Nein, ich würde jetzt gleich noch kurz
3: Lanzen brechen für, das, für, für Mundart. Es, kann, es gibt auch Beispiele, nur dass ich es einfach noch gesagt habe. Es gibt auch ganz, ganz treffe mundart wo man dann wirklich mindestens einen Satz braucht, um es auf Englisch zu sagen.
4: Jetzt hast du natürlich ein Beispiel parat.
3: Ja, also gerade vom Kollegen, den wir gehört haben, oder? Mark Sway zusammen mit dem Blick. Das mit dem Mensch. Wir sind doch nur Mensch. Wie sagst du das auf Englisch? Aus Mensch.
4: Aus Mensch, aus Mensch ja. Er, ja.
3: Aus Mensch. Also aus ja, Mensch ist ja... We are
4: made out of human beings. So, ja. Und was ist jetzt kürzer? We're all human.
3: Ja, aber das ist nicht genau das Gleiche, ja. oder? Nein. Wir, wir sind aus Mensch. Also quasi, wir sind aus Fleisch und Blut. Wir sind aus Mensch. Okay. Gut, es gibt auch Gegenbeispiele. Ich wollte nur wollen sagen, will ich schon eher für das Team Schweizerdeutsch am Start bin. Ich bin ein bisschen parteiisch. Next. Next. Genau. Wir kommen zum Urs. Der Urs Bauer. Wer kennt ihn noch?
4: Black Tiger.
3: «Woo! jawoll, zwei Hand habe ich gesehen, immerhin. Das war einer der ersten Hip-Hop-Künstler, der auf Mundart gegrappt hat. Ehrlich gesagt, aus dem Grund, will er eben kein Englisch können, aber das sagen wir jetzt nicht. Und er hat auch eine spannende These.
2: Ich hätte nie, auch von schweizerdeutsch ich Englisch können. Ich hätte nie Schweizerdeutsch gegrappt. Nie, nie, nie. Aber schweizerdeutsch habe ich jetzt nicht als die
7: wunderbare, lyrische Spruch empfunden.
2: Markus, zuerst
3: an dich eine Frage. Was hast du, das Gefühl, was meint der Black Tiger mit lyrischer Sprache?
4: Ja, das ist ja genau die Frage. Oder? Das muss man klären, bevor man sagen kann, Schweizerdeutsch ist eine oder nicht. Po- poetische Potenz oder so etwas. Nein. Ähm,
3: poetische Potenz finde ich schön.
4: Lyrische Sprache verbindet damit, dass es eine hohe Dichte an sprachlichen Stilmitteln hat gemeint ist, dass es Spruchrhythmus hat, dass es äh, Wortklangspiele drin hat, aber auch inhaltlich natürlich, dass es äh, Assoziationen hat, wo man nicht so würde erwarten so würde. also das, ist äh das ist mit Lyrik gemeint. Oder? Und wenn man jetzt gerade einen äh, der Black Tiger, oder man kann auch Jüngere, und oder also gerade Rapper, meine ich, wo so mit der Sprache so wahnsinnig viel arbeiten, dann kann man einfach nicht sagen, dass das auf Schweizerdeutsch nicht möglich ist. Oder? Also ich ja, habe jetzt gerade kein Beispiel parat, aber äh, <lacht> dass Lü- Schweizerdeutsch nicht lyrisch ist, in diesem Sinn, denkt mir eine vermessene Aussage. Sonst hättest du ja auch auf Mundart gewechselt. Ja,
5: aber ehrlich gesagt, also, wenn ich mir vor zehn Jahren vorgestellt hätte, mir vorgestellt hätte, dass ich mal auf Mundart schreibe, dann hätte ich gedacht, das wird dann mega lyrisch. Also einfach so Gegen schön poetisch. Und was eingetroffen ist, jetzt ist es einfach so, wie es ist. <lacht> <lacht> ich bin auf einem viel tieferen Niveau, als ich eigentlich mir das vorgestellt hätte. Einfach weil ich, sonst nicht, ich es sonst nicht besser können aber es fällt Und auf dem Englisch, auf, Englisch du auf einem höheren Level. Habe ich das Gefühl, bin ich ein bisschen poetischer.
4: Also, ich habe mir da die Texte, die wir schon banisch zitiert haben. Also geht, man kann ja immer nur ein um kleines Beispiel nehmen, dann muss man es halt hochrechnen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber Don't Think Twice It's All Right von Bob Dylan hat der Kuno Lauener übersetzt mit: «Wir will nicht grübeln. Es ist schon recht. Das ist einfach genial. Ja, aber den Tony darfst
3: du auch nicht unterschlagen.
4: Der Tony Vesculi hat es auch übersetzt.
3: Denk nicht zu Den finde ich aber auch gut. Das sagt auch sehr viel. Ja. ja.
4: Englisch hat tatsächlich einen grösseren Wortschatz. Das ist wirklich so. Anerkannterweise ist es, glaube ich, die Sprache mit dem grössten Wortschatz. Und es gibt auch Gründe. Englisch ist ja eigentlich eine germanische Sprache, ist aber schon sehr früh sehr, sehr, sehr stark durchmischt worden mit französischen und mit latinischen Einflüsse, Deutsch natürlich auch, aber das Englisch noch mehr. Und darum gibt's es auch heute im Englischen ganz viel Doppelbegriffe, äh, also zwei Begriffe für das Gleiche. Also man sagt «calf» und «will», man sagt «to ask» und «to question», man kann «flash» und Meat sagen, also es gibt immer eine ein germanisch- und romanisch- gibt's ganz häufig, und das eben auch in der Alltagssprache. Und das hilft ganz offensichtlich für beim Dichten und beim äh, kann man dann nicht mit unseren Dialekt noch etwas usenholen? Das zählt nicht. Ja, doch. Du kannst natürlich dann die Vielfalt zwischen den Dialekten einsetzen, aber dann müssen du alle Dialekte kennen. Das ist schwierig für dich. Also,
5: he? dass
3: du dir ein Wort würdest
5: auslehnen. Also, es geht manchmal, ich, ich erlaube mir manchmal ein zu mischen, nicht ganz offensichtlich, aber haben, ich bin im Hinterland von Luzern aufgewachsen und das ist, dort ist schon, geht es auch schon ein bisschen Richtung Bern. Und dann äh, erlaube ich mir manchmal ein bisschen mehr Richtung Bern, als wir eigentlich dort gesprochen haben. Das geht. Weil mein Partner Bern Deutsch <lacht> Und das Kinder eben auch. Und mich wieder so ein bisschen... Also mir stimmt
4: das, weil ich ja auch eine Verwandtschaft aus dem Luzernisch und ich finde immer, die haben einen wahnsinnig lyrische Aussprache, zum Beispiel, und den Wortschatz mit ihrem Rüdig. bin ich einfach
3: Flock. So. <lacht> <lacht> Das
4: glaube ich nicht.
3: So jetzt da, nicht unseren Gast beleidigen. Jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, da bin ich, bin ich, wirklich, da freue ich mich drauf. Da wird es jetzt auch so ein bisschen philosophisch. Mm-hmm. Nochmal der Mark's Way.
7: Man kann auf Englisch Sachen sagen, die auf Deutsch unmöglich sind in Sachen Kitschfaktor.
5: Der Kitschfaktor.
7: Standard.
5: Also der, der Song, den ich übersetzen wollte, ist «Love you». Und äh, ich, <lacht> Hadi habe, gern. Genau, ich habe... Ich habe es übersetzt mit «hadi gern». Sicher, das ist wirklich. viel
3: weniger kitschig, das gefällt mir
5: schon. Genau, ich habe das Gefühl, dort kann ich das Gegenteil eigentlich machen, indem dass ich ihn nicht übersetze. Aber es hat auch etwas... Ähm, etwas, das nicht ganz ernsthaft ist in dem «Love you», wo der gern, «Ich weiß es nicht, ob es das dort gleich drin hat». Eben weil es so eine übertriebene Aussage ist, dass «Love you» ist, steht das auch wieder in einem ganz anderen Kontext als «Ich habe dich gern». Mhm
4: ich also, ist schon so, oder? Love you im Englischen ist ein Floskel auch.
5: Genau. Also,
4: man kann wahrscheinlich schon also, Liebe wirklich. Ja, wie gut. Ja, vielleicht ja, so. Ja. Love you. Ja,
5: oder, tschau, oder Und
4: das ist es im Schweizerdeutschen <lacht> nicht. Also, das Wort Liebe für das ist im Schweizerdeutschen ja gar nicht bodenständig, also nicht, nicht alt. Oder? Und mhm. darum hat das für uns natürlich einen höheren Klitschfaktor, mhm. wenn man das braucht. Ich liebe dich. Ja, du musst <lacht> es auch nicht so
3: schreien, gell? So. das ist schön. Ja, also ja, ich würde es schon mit einer kleinen Ja. <lacht> Aber da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen konkreter auf deine eigenen Textseile eingehen. Wenn das ja. recht ist. Du hast ja einen Song... Nein, <lacht> <lacht> nein, du musst gar nicht. «Gang weg, gang weg von mir, ich halte nicht aus, deiner Blick. Mein Herz ist so schwer, dass die Lippe bricht.» Wenn du jetzt so einen Kitschfaktor hast, sagen wir, die Skala geht von 1 bis 10, wo würdest du den verorten in Sachen Kitsch? Je höher die Zahl, desto Kitsch.
5: Fünfe. Fifi. Fifi. Ja, das ja. ist ein solides Mittel. Ich finde es nicht mega kitschig, ja. Und
3: wenn, wenn würdest du übersetzen würdest, hast du das Gefühl, er würde dann steigen auf der Kitschskala? Oder auf Englisch sinken? übersetzen? Ja.
5: Ich habe probiert zu übersetzen auf Englisch. Und es ist tatsächlich so, Gang weg von mir. Was ist Leave me ist irgendwie nicht das Richtige. Go away, Go away ist nicht das Richtige. Ich finde, Gang weg von mir ist, so, ist noch so eine... Es ist auch noch drin, oder? Und so eine äh, die Haltung. Pass auf. Ich weiss, was auf, ja, aber de, das ist wieder zu fest richtig. Das ist fast äh, ein bisschen zu grob, genau. und man Gibt es irgendetwas, wo du wissenschaftlich hast, so einen
3: Index bilden kannst, so einen Kitsch-Index?
4: Gibt es das? <lacht> nein, nein, das gibt also, du es. Du hast immer gerne Zahlen, oder? Aber ja, natürlich man kann sagen, ich gerne Zahlen. Man kann sagen, wie Kitsch definiert ist. Und, also es gibt wunderbare von Umberto Eco gibt es eine wunderbare Definition von Kitsch. Kitsch ist dann, wenn ein Kunstwerk alle Erwartungen von denen, die das Kunstwerk genießen, erfüllt. Dann ist es Kitsch. Das ist Kitsch. Wenn es keine überraschenden Moment drin hat. Also das ist einfach eine Definition das von überrascht Kitsch. Überrascht mich jetzt.
3: Ist es, dann ist es kein Kitsch.
4: Äh, also wenn du ein Herbstgedicht schreibst und dann redest von den goldigen Wäldern und von den fallenden Blättern und von den wallenden Nebel und von der kühlen Wind, dann ist es Kitsch. Oder? Du musst irgendein Bild finden, das nicht erwartbar ist. Also das ist jetzt die Definition, Eko. Und äh, wenn ich es bei deinem Text Text an, dann sagst du äh, «Mein Herz ist so schwer, dass die Lippe bricht». Und die Lippe bricht ist ja dass die Stimme bricht, oder? aber du sagst eben nicht Stimmbricht, Stimme bricht, sondern die Lippe bricht und das lässt einem beim Losen hey, die Lippe bricht. Also das ist ein unerwartetes Bild. Das heisst, das wäre Kitsch? Wo man etwas davon... Hört. Nein, eben gerade nicht. Sie haben nicht. Aber gerade nicht. Die haben ja. es alle begriffen. Nur ich nicht. Eben halt. nicht. Hättest du mir jetzt <lacht> sagen, ich sehe im Flock. <lacht> 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 <Ha>? <lacht> ich glaube, du bist einfach sehr, sehr sensibel auf Kitsch. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Aber das wäre es für mich in dieser De- Definition keine.
5: Danke vielmals, ich bin mega
3: beruhigt. <lacht> Gut geredet. Und, und ich finde eben gerade so mit dem Lieben und dem gern haben, das ist auch ein gutes Beispiel, dass es eben weniger kitschig ist. Zürich-West zum Beispiel. Ich hatte die gern. Ich habe glitten wie ein Hund. Mhm. Gut, oder? Gut. Mhm. Auch wenn es jetzt, wenn man leidet wie ein Hund, das ist jetzt eigentlich, aber das ist ja erwartbar, oder? Dann wäre es ja schon wieder richtig kitsch abgeleitet. Kann ich das jetzt begrüßen? Ist, ist, ist
5: das etwas, was du täglich sagst? So? Glitten, glitten wie ein Hund? So
3: ein bisschen. Das ist tiptop. Als letzte These habe ich noch ein Zitat von jemandem, der auch anwesend ist. Das Mal ist sogar eine Frau, das bist du selber. Aber das habe ich natürlich nicht als Ton, aber ich habe das aus aus einem Zeitungsartikel. Und zwar hast du gesagt, dass man auf Schweizerdeutsch, dass das alles noch persönlicher ist, dass man blutiger ist und dass du nichts verstecken kannst. Ja. Es klingt relativ anstrengend und schwierig.
5: Ja, ich habe, früher ist es mir wie gefallen, die englischen Texte zu schreiben, weil ich das, dass es nicht meine Muttersprache war, hatte ich das Gefühl, gehabt, ich darf auch mal etwas ausschmücken, ich darf etwas bescheissen, ich darf etwas erzählen, was vielleicht nicht genau stimmt, weil es bin ja nicht nur ich, also ich singe ja auf Englisch. Das ist wie die Heidi Happy, die das macht. Also die Sprache als Schutzschild? Genau. Und ähm, ich habe es auch einfach gefunden, Sachen zu verkleiden, dass das Problem nicht offensichtlich erkennbar war. ist. Und beim bauern hatte ich viel mehr das Gefühl, ich, ich äh, reibe das allen gerade unter die Nase. Also ich also bisschen, eben, wie weit willst du gehen, mit deinen Problemen zu erzählen?
4: Also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das ist ja das, was der Hecht am Anfang gesagt hat, du brauchst zwei falsche Wörter und dann lässt du keine Sau mehr. Oder? Irgendso hat er's gesagt, oder? Also bei der, bei, beim Schweizerdeutsch sind wir alle Experten, und zwar auf dem allerfeinsten Level von Nuancen. Oder? Und da merkst du, gerade wenn der, der arme Blick empor sagt, das ist ein gutes deutsches Wort, was ist der Gegend? Aber es stimmt einfach nicht in unserer Alltagsmund. Also in unserer Alltagssprache sind wir so überkritisch, was man natürlich im Englisch nicht sehen. Kommunikationstheorie da passiert. Wenn du nicht zweisprachig aufgewachsen bist, immer eine Übersetzungsleistung. Und dann kommt immer ein Interpretationsanteil dazu. Oder noch bist du bist schon auf einem anderen Level vom, von der emotionalen Betroffenheit vielleicht. Oder?
1: Mhm.
4: Und äh, das verstand ich sehr gut, dass das nicht ganz leicht ist.
5: Und ich finde auch eben, wenn wir. Auf Bordeutsch wissen wir alle, wenn wir etwas nicht genau so sagen, wie es ist, was eigentlich gemeint ist. Das kommt noch dazu. Und auf Englisch kann ich, ich den Weg nicht, wie man es noch würde sagen, und erfinde selber einen Weg.
4: Mhm.
5: Also ich glaube, das ist auch noch so ein, so ein
4: Punkt. Also das, was mitschwingt an den Zwischentönen.
5: Ja, genau. Da
4: hast du beim Schweizerdeutschen hast du das natürlich ständig präsent. Genau. <lacht> Es ist eine Herausforderung auf Mundart. Aber du hast es ja trotzdem gewagt.
5: Genau, ich habe es gewagt und, und ich fühle mich wohl damit. Also es hat sich gelohnt? Ich finde es schon, ja. <lacht> <Nein>, du <das ist, lacht> <lacht> zweifelst
3: du noch. Nein, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Aber war es denn anders, als du das erste Mal ein schweizerdeutsches Lied hast, wenn du es zuerst präsentierst, Deinem Partner oder der Familie? Oder
5: ähm, ja, ich glaube mein Partner ist es gesehen. der de erste Song ist weg von mir gse, das dass mit dem Stefan Eicher und äh, habe eigentlich gerade so in, in B- also, wir haben das mit dem Stefan seiner in dort Band gespielt und die sind sich gewöhnt gesehen, die Schweizerdeutsche Lieder ausspielen, weil wir die vorher noch mit dem Martin Sutter das Songbook die Tournee gse. und irgendwie jetzt mega gut dir passt. Und es hat für mich eben auch gepasst, dass, dass ich mit dem Stefan auf, auf Bauern-Deutsch singe und nicht irgendwie auf Englisch. Es hat wirklich keinen Sinn gemacht.
4: Also du bist reingerutscht in die Mundart? Ich bin Als Singensprache?
3: Zum Glück. <lacht> Zum Glück, ja. Also uns freut es. Also mich freut es dich doch auch, oder?
4: Ja ja.
3: Jetzt würde es mich noch etwas ganz anderes wundern. Wir machen jetzt ganz einen komischen Themenwechsel. Und zwar, stell dir jetzt vor, du müsstest ein Mundart-Lied schreiben. Und zwar zum Thema Wetter in der Schweiz. Wie wäre der Titel von dem Song?
5: Nein. <lacht> Hast du mal rot, was mir gefallen Nach dem Regenschein zu Sonne.
4: <lacht> Gut. Was wäre dein Titel? <lacht> äh, mein Titel? Zu viel Sonne, zu wenig Regen. Wenn ich das aufnehmen Oh wow.
3: Ah, dann nimmt es Bezug. Dann ist das quasi schon fast ein Album.
4: Ja, genau. Das ist ein Konzeptalbum.
3: Das <lacht> <lacht> ist auch nicht schlecht. Das ja. gefällt mir nämlich. Nein, ich frage ich noch, kann es nicht
4: Pissen, schiffen, Seichen, Katzenhageln sagen, aber um das geht es.
3: Genau, um das geht es in unserer nächsten Episode. Wir reden nämlich über das Wetter, das ist ja ganz ein beliebtes Thema. Und für das haben wir so viele verschiedene Wörter, dass es sich einfach lohnt, eine Episode darüber zu machen. Und uns würde es natürlich auch wundern, wie immer, was dir so für Lieblingswerte Wetterwörter, das ist ein schwieriges Wort. Ich mache es nochmal. Wir spulen zurück. Wetterwörterheit. Schickt es uns wie immer auf mundart.srf.ch. Da haben wir beide Freude.
5: Also, flotschnass ist mir jetzt gerade eingefallen. Das Wirklich? ist schon mega schön. Flotschnass, ja. ja.
4: Flotschnass hat wieder sehr viele Konsonanten, aber mir gefällt es auch.
3: Es mhm. <lacht> ist dann die Frage, wie man singt, oder? <lacht> ich freue mich genau. drauf. Und bis dann würden wir sagen,
2: Jessens zusammen.
6: Deine Mundart. Alle Folgen auf srf.ca
2: audio Sie haben die neueste Ausgabe gehört von unserem Podcast Dini Mundart, live aufgenommen, letztes Freitag zu Arosa am 6. Mundart Festival. Spezialgast von Nadja Zollinger und Markus Gasser war die Musikerin Heidi Happy. Das nächste Mal reden die beiden also über das Wetter. Wenn auch sie einen Lieblingswetterausdruck haben, ein spezielles Wort für Nebel oder Regen, oder wenn es aufhört regnen oder wenn es gleich kommt regnen oder was auch immer, schicken sie es uns mit einer Mail an mundart.srf.ch. mundart.srf.ch. Vielen Dank im Voraus. Als nächstes auf SRF 1 in 10 Minuten schauen wir den Schweizer Nachname «Buschor» genauer an. Ist es eine Zusammensetzung von Busch und Ohr, wo das H von Ohr weggeht Ich nehme mal an. Nein. Verkehrsinfo SRF von 20.37 Uhr im Agau auf der A1 Richtung Zürich zwischen dem Barrecktunnel und Neuenhof Stau wegen eines Unfalls auf der rechten Spur. Und das ist jetzt Heidi Happy zusammen mit dem Stefan Eicher Weg von mir. Der Titel, den sie vorhin angesprochen hat.
1: Ich trau's mir nicht einmal in die Taube zu schauen. Es tut mir leid und es tut mir gut, das zu sehen. Wenn ich könnte, würde ich würde ihn nicht suchen. Es tut mir einfach immer nass, fest fehl. Kannst du finden an einer kleinen Uhr? Zeer, so long hat of a near me before Gang war gang war von mir Hatner du stine Mijn Blick mich seh so schwer das
5: Musik aus der Schweiz.
6: Ich träume vorbei Und ich denke, schwarz wie's mir Wir freuen dich an Mich die das ¡Suscríbete Wir das Haus und spielen ganz für Songs. Komm, hey.
1: wir hauen ab, komm für
6: Neujahr. Komm, wir steigen in das Flugzeug und verschwinden auf Amerika. Komm, wir bauen eine und machen ganz viel Kehr. Komm, wir bleiben bandlücklich Glück, bis ne zwei Jahre durch Schraublingsee.
8: Aber besser eben auch, es kommt es so, wie es kommt. Man hat doch gern alles im Griff, was für mich genau so stimmt, weiß exakt, wo alles ist. Vor allem dann, wenn ich's gerade finde, du bist plötzlich da und ich hab dich nicht mal gesucht. Ich geh all in, alles auf schwarz, mach den Schritt, lauf auf dich zu. Es kommt so, wie es kommt. Es kommt so, wie es kommt. Schlimmer geht immer, aber besser eben auch. Es kommt so, wie es kommt. Oh, wie sind wir glücklich g'si? Wir haben uns geliebt und zusammen getanzt. Doch schon der grosse Meister singt's. wie kommt und Liebe Gott Man hätte schon gerne ein Happy End. Aber es hätte nicht sein wollen. Alles, was mir das Leben schenkt, macht das aus mir, was ich jetzt bin. Es kommt so. Es kommt es so wie es kommt Es kommt immer noch ein Sommer und wieder mal ein Zug Es kommt es so wie es kommt Es kommt immer noch ein Wunder, wieder öffnet wo die Hebt Es kommt es so wie es kommt
2: Zwei von drei Musiker, die sich vorig zu mundart Gedanken gemacht haben. Da gerade Mark Sway und vorhin Seven, zusammen mit Adrian Stern und Amerika. Fehlt noch der Stefan Buck von der Gruppe «Hecht» und der kommt schon Er immer am Donnerstagabend von 8 bis 9 mit dini Mundart». Und jetzt mit einem ziemlich speziellen Familiennamen. «Buschor». Gerade Zwei Hörerinnen, nämlich die Monika Buschor von St. Gallen und Susan Buschor Saxor von Balgach im St. Galler Rital, möchten gerne wissen, von wo das ihre Nachname kommt und was er eigentlich bedeutet. Der Hans-Peter Schifferli vom Schweizerdeutschen Wörterbuch Idiotikon erklärt im Gespräch mit dem André Perler.
0: Hans-Peter, die beiden Hörerinnen, die angefragt haben, wissen nur, dass offenbar alle Buschor aus einem St. Gallischen Altstädt im Rheintal stammen. Ja, das ist richtig, dass die Buschor alle aus Altstädten stammen. Und Altstädte ist der einzige Ort in der Schweiz, wo das Geschlecht auch seit Jahrhunderten heimisch ist. Was bedeutet der den Name Buschor? Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Das ist mir auch so gegangen. Ich hatte den Namen noch dank der Vorarbeiten von meinem ehemaligen Idiotikon-Kollegen Noldi Hammer und ich habe da viel herausgefunden. Der alte Hammer ist selber ein waschächter Altstädter und hat nicht nur über dort zum Flurnehmen im unteren Rintel seine Dissertation geschrieben, sondern er hatte unter seinen Vorfahren sogar eine Uruhr, ur ur die Buschor geheißen hat, wie er mir erzählt hat. Super, wenn man so Kollegen hat. Was kann man denn über den Steg vom Namen Buschor sagen? Buschor ist ein sogenannter Herkunftsname zu einem Flurnamen Buchschore. Der Flurname ist zusammengesetzt aus Buch und Schore und bezeichnet eine kopfartige, steile und felsige Anhöhe. Und die Anhöhe ist mit Buchen bestanden. Das Althochdeutsche Wort «Scorro» hat so viel bedeutet wie Felsvorsprung und hat sich in ganz vielen Flurnamen in der heutigen Lautung «Schore» oder schore erhalten. Auch die Zusammensetzung «Buchschore» gibt es als Flur oder Hofname mehrfach in der Schweiz. Unter anderem im Appenzell ist ein Tiefes, in im Thurgau und auch zu Lüchingen, gerade neben Aber «Buschor»? können ja schon nicht gleich wie Buchschore. Wie kann man denn da sicher sein, dass das eine vom anderen kommt? Man kann die beiden Namen anhand von älteren Namensschreibungen ganz klar zusammenbringen. In der ältesten Überlieferung des Familiennamen in einer Urkunde von 1396 heisst es von einem Gut auf dem Haken oberhalb von Altstetten «Das bauwet Buchschor». Was so viel heisst wie «das gut bestellte Buchschor». Man sieht, dass der Familienname in seinen Anfängen noch ein «CH» von «Buch» im ersten Namensteil gehabt hat, mhm. sich später in der Aussprache dann verloren hat. Durch das ganze 15. Jahrhundert ist die Familiennamenschreibung «Buchschor» oder «Buchschor» in Altstetten bestens beleidigt. Erst im 16. Jahrhundert taucht dann auch die Modernschreibung «Buchschor» daneben auf. Die Schreibung «Buchschor» und «Buchschor» gibt es aber bis um 1800 an. Und wie spricht man den Namen Bouchard heute im Dialekt just aus Zaltstätten? Den Der Oldie Hammer legt Wert darauf, dass die traditionelle mundart von Bouchard Zaltstätten Buschor sei. Aber das wüssten die den Altstetten nur noch die wenigsten. Die meiste sagt, die dort heute halt nach der Schrift einfach Buschor. Okay, eine Frage habe ich noch. Du hast vorhin mehrere Flur- und Hofnamen Buchschoren in der Nordostschweiz erwähnt. Kannst du schon sagen, auf welcher von denen der Familienname Bauschor zurückgeht? Nein, so eine Zuordnung ist leider nicht möglich. Nur so viel. Der Familienname Bauschor ist auch noch in der Stadt Lindau und weiterum am Bodensee altheimisch heimisch. Aber die älteste schriftliche Belegung die stammt doch von Altstädten und aus deren näheren Umgebung.
2: Der Hans-Peter Schifferli vom Schweizerischen Idiotikon über den geheimnisvollen Nachnamen Buschor. Ehemals Buchschor. Korrekt eigentlich. Buschschor. So viel für heute von unserer Redaktion Markus Gasser, Nadja Zollinger und Andre Perler, Musikredaktion Christa Helbling. Nächsten Donnerstag geht es an dieser Stelle nochmal um das Mundat festival Arosa mit dem Höhepunkt von seinem vier-tägigen Anlass sind dort Künstler und Künstlerinnen wie der Slam-Poet Kilian Ziegler, die Musikerin Fräulein D'Agapo, die Autorinnen Stefanie Grob und Steff Staufer, der Wanderpapst Thomas Wittmer, der Roman Ricklin vom Duo Ricklin und Schaub und auch die die «Happy», wo wir in dieser Stunde live aus Arosa schon gehört haben. Oder in einer Aufzeichnung live zu Arosa aufgenommen. Heute in der Woche also auch wieder von 8 bis 9 und auch schon am Tag vorher am Mittwochabend im SRF 1. Spassbar, ebenfalls ab dem 8. Deine Mundart.
1: Alles über Dialekt.
3: Jetzt auf srf1.ch
2: nach der Nachricht und im Sport der Nachtclub, 1 in Team mit dem Ralf Wicki und der Nadja Zollinger und der Frage, wie behaltet man die Liebe frisch? Ganz einen liebevollen Abend wünscht Ihnen der Mike Lamar. Das ist jetzt eben die Gruppe Hecht mit Surfer. Die einen
9: träumen von einem Dreier, die anderen bestellen den Zweier und träumen von früher. Von was träumst du genau? Die einen träumen vom Tief, sie tauchen, die anderen, wenn sie reisen oder hoch uns kaufen. Von was träumst du genau? Und ganz innen dran weiß ganz genau, was du willst. Ich war so gern surfen. Einfach so ein bisschen so gerne surfen. Einfach so ein bisschen Und ich will mit dem Brett alle versichern, meine Kids und der Frau am Strand zu binden Und alles andere wäre egal Ich war so geil, Sir So geil, Sir Die einen wollen das Flugzeug fliegen Die anderen wollen das Kind bleiben oder zügen Von was darfst du genau? Ich träume von Haus mit Karten, die anderen sind. Auf Traumfrauen warten und auf was? Auf was wartest du eigentlich genau? Und ganz innen dran, weißt ganz genau, was du warst. Ich war so geil so. Einfach so ein bisschen Walleriten, so gerne Surfen. Die große Valerie. Und ich möglich mit dem Brett in den Wellen versichern. Dann geht's auf den, den Strand zu dir. When I was on the river I caught my soul got Jetzt sind wir da in Portugal am Strand, schauen ins Meer und unsere Bretter stecken im Sand. Wir brauchen eine Pause, vom Salzwasser trinken und sind froh, können wir sonst ein bisschen in unseren Träumen versinken. Ich war so gänse, so. einfach so ein bisschen to me.
10: Doch ein der Arena, der eine schöne, schöne, schöne Grünen Arena, der
1: Arena.
10: Nur mit Welleule, Welleule, Welle. mit den Welle, der der schöne, schöne Grünen Arena, der Arena. Gang doch ein Lied der Arena. Wenn die Wellenbrettel auf der Aren wäre, doch noch ein der Arena an. Der schöne, schöne, grünen Arena, dieser Arena. Und die lauben die Ohrlauben ohne Laube. Wir können ja noch die Aren an. Diese schönen, schöne, grüne Nahrung an dieser Nahrung an. Mit Hündler, Hündler mit ihren Hünden, der schönen, schöne, grünen grüne Arena. Ginekologe joggen mit ihren Docken der Arena. Dann treffen sie Töng vom Gerichtspräsidenten und zusammen jagen sie Enten, der eine schöne, schöne, schöne grüne Arena. Von Bern auf Thun, von Thun auf Bern, der Arena. Der Arena geht ins Meer. Im Tierpark hat es Meersäule. Noch mehr Meersäule, noch mehr Meersäule. Gang doch ein bisschen der Arena. schönen, schöne, schöne grüne Arena
2: mit der Stiller Haas haben wir die Stunde
4: deine Mundad abgerundet eine Sendung von SRF1 mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch